0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Proker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Gas wird fließen. Davon geht die Börse aus. Auch wenn die Angst vor dem Gasschock immer noch in der Öffentlichkeit gespielt wird, die Börse schafft bereits Fakten. Gestern gab es Gerüchte, dass die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind und bereits wieder Gas eingeleitet wird. So eine Pipeline lässt sich nicht so einfach wie ein Wasserhahn öffnen und schließen. Der Druck im System muss erst aufgebaut werden. Und das braucht immer ein paar Tage Vorlauf. Auch wenn die Angst immer noch geschürt wird und die Drohungen von Seiten Putins zum Kalkül gehören, es wird wieder Gas kommen. Und das ist auch eine Grundlage für Verhandlungen im Ukraine-Konflikt. Ein zweites Gerücht kam gestern von Seiten der Notenbank auf. Angeblich soll die EZB die Zinsen um 0,5 Prozent anheben, am Donnerstag, also morgen. Und im gleichen Muster noch einmal im September nachlegen. Die FED, die amerikanische Notenbank, wird am 27.07. die Zinsen weiter anheben. Hier werden zwischen 0,5 und 0,75% erwartet. Eigentlich wären das Bad News. Doch für die Börse sind das Good News. Wer jetzt stärker anhebt, kann später wieder einfacher nachlassen. Noch keine Bestätigung gibt es von Seiten der Inflation. Ein Abflachen der Kurve wäre schon ausreichend, um die Hoffnung anschwellen zu lassen. Rein statistisch gesehen, kann es natürlich nicht jedes Quartal um 8-9% nach oben gehen. Also eine Abflachung wäre natürlich möglich. An der Börse werden also Gerüchte gekauft. Alle Experten sind sich einig, was wir jetzt sehen, ist eine klassische Bear Market Rally. Niemand wird die Wende ausrufen, denn der Blamage will sich keiner hingeben. Wenn wir auf die Chartmarken schauen, haben wir schon viel geschafft. Die Mindesterholung wurde angelaufen, wichtige Marken wurden überwunden und vor uns stehen nun Doppeltop-Marken bei 13.440 und knapp unter 13.600. Daytrader springen derzeit nicht auf den fahrenden auf. Daytrader wollen sehen, ob der Ausbruch Bestand hat, warten auf einen Rücklauf und gehen dann wieder long. In einen steigenden Markt reinzukaufen ist immer risky. Wer durch den steigenden Markt seine Verluste reduziert, muss sich keine Sorgen um den Einstieg machen. Das Depot steigt dann automatisch wieder an. Nach unten sollten wir nun 13.000 und 12.900 nicht mehr unterschreiten. Kommen wir zu Netflix. Die Zahlen waren besser als erwartet. Nur eine Million weniger Kunden statt zwei Millionen. Schrumpfendes Geschäft in Amerika, kein Geschäft in Russland und margenschwache schwache Kunden in Asien und Indien. Und das sind die News? die zu Kursgewinnen führen. Unglaublich aber wahr. Insgesamt lag die Zahl der bezahlten Nutzerkonten aktuell bei über 220 Millionen. Für das abgelaufene Jahr rechnet Netflix mit 500.000 Neuabonnenten und das ist relativ verhalten. Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz bei 8 Milliarden Dollar, das sind 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich blieben über 1,4 Milliarden Dollar übrig. Zusammenfassend kann man sagen, das Brot- und Buttergeschäft schwächelt bzw. der Gegenwind in den etablierten Märkten wird rauer. Neue Märkte, vor allen Dingen in Indien, müssen mit niedrigeren Preisen erobert werden. Es bleibt bei dem Spagat zwischen Investments in das Programm, Schwarzseher zu zahlenden Kunden zu machen und on the long run zu wachsen. Wahrscheinlich wird es ein werbefinanziertes Billig-Abo geben. Der Start wurde für 2023 avisiert. Microsoft wurde hier bereits als Technologiepartner gewonnen. Microsoft soll Werbung auf die Plattform schaufeln, wahrscheinlich programmatisch ausgesteuert. Das heißt, die äh, Zielgruppen spezifisch im Auktionsmodell Realtime-Werbeflächen verkaufen. Das ist wie an der Börse. Der Preis schwankt. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Es gibt quasi ein Orderbuch und die Ware der Zuschauer wird mit Dollar bewertet. Netflix hat sehr viele Daten zum Sehverhalten der Nutzer, kann Ableitungen vom Nutzungsverhalten ziehen und diese Daten dann für Werbung einsetzen. Werbung heißt heute, zwar mit der Gießkanne Werbegelder ausschütten, aber gezielt an die Pflanze. Bleiben wir bei der Börse und bei der Netflix-Aktie. Der Sprung über die 200-Dollar-Marke ist erst einmal sehr gut. Die Mindesterholung kann bis 230 Dollar gehen. Im Best Case sind auch 300 Dollar möglich. Das ist die alte Abbruchmarke. Die alten Höchstkurse von 600 Dollar sind nicht realistisch. Ich bin selbst in die Netflix investiert, mir reichen 230 Dollar, dann habe ich 20% Prozent verdient. Bei der SAP sehen wir eine Stabilisierung im Kurs. Bei 84 Euro wurde ein Boden gebildet und seit Freitag springt der Kurs wieder an und liegt genau am Abwärtstrend, der sich seit dem Frühjahr ausgebildet hat. Gelingt der Ausbruch über 90 Euro, wird dann ein neues Hoch bei, also ein Zwischenhoch bei 93,50 Euro gemacht, dann könnte auch die Abwärtsstrecke erst einmal überwunden sein. Ich bin in die Aktie investiert, allerdings mit einem Hebelprodukt. Der SAP liegt nun im Fokus der Trader. Meist springt nämlich der Kurs vor den News an. Noch ist das Signal nicht bestätigt, sondern lediglich in Sichtweite. Hier könnten Anschlusskäufe kommen und die Aktie in Richtung 100 Euro oder darüber tragen. Heute Abend kommt Tesla noch mit Zahlen. Hier ist wieder wie immer alles möglich. Tesla ist immer so eine Art Blackbox. Die Reaktion darauf ist aber viel wichtiger als die Anzahl der verkauften Elektroautos. Die Reaktion wird uns zeigen, ob der Markt für Anschlusskäufe bereit ist. Bis morgen.